0: Velkommen til Fides podcast. Mit navn er Johannes K. S. Falsen, og jeg er sammen med Cecilie Domenski, vært på dagens udsendelse. Vi holder i dag fast i vores fokus fra i går på den politiske aftale om en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. I dag har vi fokus på selve retssagen, når der bliver rejst tiltale for voldtægt. Ja, de få gange, der gør det, for det er faktisk ikke så tit, at det sker. Blandt andet, det skal ske oftere, er håbet med den nye lovgivning. Og hvordan er det så lige, at det kommer til at ske? Det har vi talt med professor i strafferet ved Københavns Universitet, Trine Baumbach, om. Først skal du dog høre, hvordan processen omkring en voldtægtssag kan forløbe, som tingene er i dag. Det kan Emilie som desværre tale med om. I 2017 blev hun udsat for et overgreb i forbindelse med en fest, hvor manden bag overgrebet senere først blev kendt skyldig for voldtægt i byret, for så senere at blive frikendt i landsretten. Emilie Ridersholm starter her med at fortælle om den proces, der fulgte efter hendes politianmeldelse.
1: Jeg valgte at anmelde mit overgreb med det samme. Øhm, og hvor politiet kom ud og tog hånd om det, sådan ting, der virkelig blev mødt godt, synes jeg. Øhm, og så er det ligesom, der så langs periode, hvor jeg bare ingen information for overhovedet omkring, hvad der kom til at ske. Og jeg hører ikke noget fra politiet og sådan nogle ting, der er øhm, på den Øhm, og kommer kommer til afhøring efter, det er ved at være nogle måneder efterhånden, der jeg kommer til afhøring. Øhm, og derfor ender med det samme møde, at det kunne jeg lige så godt skulle ud på efter. Det chance for for, at den kom i retten var sådan meget lille. Øhm, men heldigvis så kommer så på retten, og jeg kommer i byretten cirka lige sådan et, lige, et lille år efter selv overgrebet det fandt sted. Øhm, og selve oplevelsen i byretten, synes jeg egentlig var okay, selvfølgelig var det lige sjovt at sidde inde i retssal. Øhm, og der kommer selvfølgelig de spørgsmål, som altid kom i forhold til, hvad jeg havde hovedt tøj? Hvor fuld var du? kunne du indikeret noget, der var fløtende? Øhm, og så kørte de faktisk enormt meget på mit liv efterfølgende. Og øhm, de her printede med havde printet hele Instagram ud og lagt foran mig, og så havde udspurgt, for en fra enigvis billede, jeg havde lagt op efterfølgende. I forhold til, hvordan kunne jeg stå her se, man er eller hvordan kunne jeg tage til Aalborg og se, ville bruge på i militæret. Øhm, og prøve virkelig at køre på, lidt ligesom om, at da jeg ligesom begyndt ud og til at leve med igen, som en normal 18-årig jo gør, mm. så bliver jeg ligesom lidt utroværdig. Men det ender jo så med, at han får en dom i byretten, og det er jo fuldt ud tilfreds, men har også, det har jeg slet ikke regnet med. Jeg har slet ikke, jeg lige at få at vide i forhold til, hvor svært at det er, hun er på den retten. Og så går der cirka 14 års tid, så bliver jeg ringet op igen og får at vide, at engklæren har valgt ejendommen, fordi hun simpelthen mener, at han fik en dom og hun var sikker på, at det var for at hun kunne en hårddom. Okay. Æm, og så går der nogle måneder, og tror vi hende i maj måned, så jeg skal jeg i landfrappen. Og det er ligesom, der jeg synes, at altså, ja, der tager det, sådan, det er nok det værste, jeg nogensinde har oplevet for at sige det mildt. Øhm, og der sidder jeg inde i næsten tre timer og bliver virkelig udspurgt i forhold til, øhm, altså de vil nærmest og demonstrere, hvordan jeg græder, dengang jeg vågnede op i forhold til ham. Det kunne vækkes med stønnen, og hvor, hvordan bevægede jeg hovedet, om det var til højre, eller om det var så vel, øh, præcis, hvornår vågnede op, da det skete, og hvorfor gjorde jeg ikke bare det, og hvorfor gjorde jeg ikke bare det. Øh. Og jeg reagerede, som mange andre, og skabmærkede, altså en ufrivillig lammelse, hvor hele kroppen var stivede og gik i chok. Øh, og det blev de ved med at prikke mig på, selvom jeg sad, jeg var fuldstændig grader færdig. Øh, hvordan, kunne, hvorfor kunne jeg ikke bare lige kalde på en veninde, eller hvordan kan det være, at du ikke bare lige gjorde det. Øh. Og igen, med min Instagram ude, foran mig, og i vores højde, og i vores svar, alle fedtede, jeg har lagt op efterfølgende, på, hvordan kunne det være, at jeg kunne være sammen med veninder her, tre måneder efter det var sket, og hvordan kan du stå og smile her på det her billede. Øhm, og igen, den der følelse, af jeg lige at jeg begyndte at altså, leve mig ud af til, at samme det så jeg var utilværdig, fordi at hvis man er udsat for en så kan man jo ikke have noget i liv efterfølgende igen. Mm. Øhm, og som jeg også kunne forklare derinde, at der er jo forskel på, hvordan man ser ud udadtil, og hvordan man så egentlig har det indvendigt. Det er jo klart, man lægger jo ikke billedet, hvor man sidder og keder, hvor man sidder og kræder. Mm. Øhm, fordi, altså, som sagt, altså, det er jo en, en meget privat ting, og en forfærdelig ting, der er sket, og personligt solgte jeg det faktisk meget tæt, øh, og det var kun som min nærmeste familie, og hele tiden venner, der vidste det, så alle mine klasse det sådan noget. Så altså, udadtil var det jo klart, at vi ligesom opretholde den her normale facade, som alle andre gør, hvor det jo lignede, at man, man levede et normalt liv som 18-årig. Mm.
0: Øhm,
1: Ja, og så endte det jo så desværre ud i en frikendelse efter landetrappen. Og der tog det også yderligere 14 dage, før de kunne ringe og fortælle mig, at han var blevet frikendt. Jeg var faktisk gennemt en gang selv at ringe for at rykke på det, for at høre, hvad som blev. Og det jeg tror faktisk allerede, at det var samme dag, den endte ud i en frikendelse. Og det tog så 14 dage yderligere, før de kunne ringe og i mig om det.
2: Mm. Og hele den her øh, voldsomme seance gennem byretten først, og så landsretten og sådan noget. ting. Altså, hvad, hvad har det ligesom gjort ved dig? Altså, hvilke følelser sidder du tilbage med nu her, når du har været igennem alt det?
1: Altså, jeg sidder helt klart tilbage med følelsen af, at hvis jeg havde det her indtil, så havde jeg aldrig anmeldt det. Så man kan sige, at det er jo fra, fra jeg blev du af voldtægten til den sluttede i landsretten. Det tog jo ligesom over et år. Hmm. Og det er jo også et år, hvor du vil med at hænge fast i den her... Altså, og hvis man kan sige det sådan. Man vil have hive op i ting, der går ondt, og skal gentage det igen og igen. Og når man så bliver mødt som man gør, vi øh, altså, jeg gjorde det i landsretten, så føler man nærmest et overgreb igen. Altså når man sidder inde med, med så mange dommer og en anklager, og det ene og det andet, og det sidder og bliver udspurgt på den måde. Øh. Og når det bliver fremstættet på den måde, som det gør så man, altså, man sidder virkelig og føler, at man er det. Mm. Øh, og man så sidder og forsvar selv så meget i forhold til, hvorfor jeg ikke bare gjorde sådan, og hvorfor jeg ikke bare råbte stop med det samme. Øh og sidde og forsvarer, at, at, altså, at man ligesom også prøver at leve videre, det gør man jo, selvfølgelig skal man jo gøre det er jo også, forkert, hvis man ikke prøver at løbe videre bagefter. Men det er lidt om, at der er sådan en idé om, at når man udsættes for en voldtægt, så skal man bare reagere på en bestemt måde, og sådan er det bare tit ikke. Altså, mm.
0: altså hvad, hvad, hvad tænker du? Altså, efter han bliver, bliver frifundet i, i landsretten, har det også gjort dig, altså, sådan, altså føler du, at øh, jamen, har, du noget, altså, har det rykket noget ved din tillid til, 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 til retssystemet?
1: Helt bestemt, helt bestemt det har jeg valgt at anmelde den her. Der havde jeg jo fuld tillid til vores retssystem. Og da min retssag så sluttede der i maj måned, der sad jeg tilbage med følelsen af, at hvis jeg har nogen nogensinde skidt igen, så vil jeg bestemt igenmelde det. Mm. Og det var også bare det første, jeg sagde som mor, at det, her, det vil ville jeg, altså, jeg vil aldrig nogensinde anmelde skidt igen. så synes jeg, det var så ubehagelige oplevelse. Og en ting er, at når man frikender, man sidder med følelsen af, at det er faktisk de, der ikke nok beviser, om en er at sidde og føle, at det er faktisk, fordi de ikke tror på hende overhovedet, at han bliver frikendt, og man har siddet i så mange timer en aftale og blivet udspurgt altså, på det grove skulde, så sidder så, så man helt simpelthen følelse sig, at, at det ikke det er værre, det vil man ikke gøre engang.
0: Emilie, du har, du, du har jo været fremme med, med din historie før og været en af dem, som ligesom har skubbet på, for at der skulle ske nogle ændringer på det her område, for, for at sådan en historie, som, som, som din her ikke kan, kan, kan gentage sig. Altså nu, nu er så kommet en, en, en aftale, som, som, som vil lave lov, voldtægtslovgivning om, så den bliver samtykkebaseret. Altså et lidt hypotetisk spørgsmål selvfølgelig, men, men, men tror du, at det ville have ændret noget i dit forløb, hvis lovgivningen havde været sådan, som den ser ud til at blive nu?
1: Det tror jeg helt bestemt. Øhm, først og fremmest noget af det, jeg synes, som ikke er mega vigtigt, at jeg tror helt klart, at med til ender den er altså, rettig, sidder med som offer, at den mumler udspurgt på, at de sidder og lægger alle andre op på offeret, i forhold til, har du flyttet, hvad er du på et tøj, var du fuld, har du indikeret noget som helst, at den så ligesom blev lagt en lille tun på, altså gerningsmanden ikke, i forhold til, hvad han egentlig gjorde sig tanker. Og man kan sige, altså for mig, der, jeg lå jo og sov, da det skete, så... Det er jo fuldstændig umuligt, at jeg aldrig vil sammentykke sig noget som helst. Så vil sammentykke, når hun har været her tilbage dengang. Så er jeg jo sikker på, at, at hele mit forløb har set helt andet mens ud.
0: Mm. Altså Er det fordi, at du håber, at der er flere, der bliver dømt? Eller, hvorfor er det, at du håber, at det så bliver ændret? Jamen,
1: først og fremmest, ja, så kunne man da håbe, at altså, der er flere, der kommer i retten. Ikke? Og der er også flere, der, der bliver dømt for det. Men en anden ting, jeg også tror, der er super vigtigt, at den kæmper en stor rolle. Det er ligesom den her retsfølelse, at man som offer ikke sidder og fø men rent faktisk mødt med, at altså, det er ikke, fordi vi ikke tror på dig, men vi skal simpelthen bevisere nok. Og den, altså at man ligesom ender der måde med sig at udspørge, fordi udspørge, for lige nu ligger den jo sindssygt meget for ofret, eller at han gjorde det indtil nu, ikke, hvor der er virkelig er fokus på, at, hvad, har du, hvad har du gjort? Og lige snart er, man kan sige der med, at det er jo sådan noget som, du kunne godt have råbt lidt hård, jeg har jo ikke hørt, at du sagde stop og sådan nogle ting, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke okay at ligge den over på den måde og sidde og sige så offret, at det er ligesom offeret der bærer det fulde ansvar for virkelig at gøre modstander, hvis du og slår, jamen, det er, så det er det bare ærgerligt, altså.
0: Hmm. Og, og det, der, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at det har været et, et enormt hårdt forløb for dig, når du beskriver det på den her måde, som, som du gør. Og alligevel så har du jo så valgt, som jeg sagde før, også at være med i mange hmm. medier, og være med i Amnesty Internationals uh, samtykkekampagne, ja. der hedder Let's Talk About Yes. Altså, hvordan har det, det været at være så, så offentligt i, i, i forbindelse med den her sådan meget alvorlige og triste historie, som, som vedrører noget af det allermest private, øh, som, som man har som menneske. Hvordan er det, at være i det offentlige rum med det?
1: Det har selvfølgelig været enormt grænseadskrørende. Det er noget, der er enormt privat øh, og et meget, meget ømt emne for en selv æh, at se frem med. Og man blotter sig også enormt meget lige pludselig. �hm, så det har selvfølgelig været altså, med mange blende følelser. Altså, det har været altså, en spændende oplevelse med på, at for mig jeg tror jeg også, at det er en rigtig vigtig del af min helingsproces. Og er også det med at møde andre, der faktisk er i samme situation som mig selv. Og møde så mange andre, der kvinder, der er så frem på deres historie. Men selvfølgelig, man, man går jo offentligt ud med. Men det hedder så privat i ens liv, og der er jo mange, der har forskellige holdninger. Så man har selvfølgelig også gået slu nogle kameler på vejen, ikke? Og have kommentarer på vejen. Øhm.
0: Ja, fordi, fordi altså, når, når jeg bare ser sådan et, et emne blive lagt ud på Facebook, eller hvor det er, så er det jo ret, altså, ret grænseoverskridende bare at læse øh, som yeah. udforstående, hvad der står i kommentarfeltet kommentarfelt
1: Ja, lige præcis. Og sådan kommentarer vil altid være, men jeg tror også fordi, at hele det her voldsområde, det er bare altså, en svær ting at snakke om, og jeg har også oplevet altså, i privatlivet, at selv min egen veninder kan være sådan lidt, er det nu noget, hun gør på grund af opmærksomhed? Og jeg tror bare tit, den form var bare kastet i hovedet, altså, er det nu bare et sådan, man laver for opmærksomhed, eller altså er det nu helt sådan? Og man hører tit, at en af mine venner han har også været i hold til men han har jo ikke gjort det. Altså med det samme, så anser der med, det er jo ikke sandt, det er jo nok marken og sådan ting. Og jeg synes, det er så ærgerligt, der på den måde, at det er det, folk bliver mødt med, når man ligesom tør sig frem offentligt og fortæller om noget. Altså så privat, øhm, at man så bliver mødt med den der holdning med, er det nu helt er det nu godt lidt hans egen skyld. Øhm, men sådan vil du altid være, når man vil stå offentligt frem med sådan noget her. Altså så er der jo ligesom forskellige holdninger til det, kan man sige.
0: Og, vi, og, vi, og, nu, og nu har du så på en eller anden måde fået en sejr, kan man i hvert fald sige. Det, det, det må det jo i hvert fald føles om, tænker jeg, når man, yeah. når man på den måde har sat sig selv på spil. Nu sagde du jo tidligere det der med, at du ikke hvis du havde vidst, hvordan forløbet ville være, ville have anmeldt det igen, altså den gang tilbage i 2017. Men hvis vi nu antager, at loven bliver, som, som aftalepartierne gerne ville have den, vil du, så, vil du så med sådan en lovgivning gerne igennem en, eller gerne igennem en proces, det er måske lidt, lidt åndssvagt at sige ja. i den her sammenhæng, men, men vil du så være mere tilbøjelig til at alligevel vil anmelde det med, med, med hvis den lovgivning kommer, som, som der er nu?
1: Helt bestemt, og jeg synes også altid, jeg vil aldrig nogensinde heller ikke inden, at det bliver vedtaget, at for at ikke anmelde, men selvfølgelig skal man anmelde, for det er ikke okay.
2: Lige for tiden der bliver den her aftale om samtykkeloven diskuteret rigtig meget. I tirsdags kom regeringen, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre nemlig med et lovforslag til en ny voldtægt lov, som skal bygge på samtykke og ikke, kun om, øh, der, øh, og ikke kun om der har været tvang eller vold til stede. Det vil altså sige, at øh, du fremover skal sikre dig, at øh, dem du har sex med faktisk også gider have sex med dig, og ellers så kan der altså være tale om voldtægt. Men der har altså været en del debat om, den her nye lov kommer til at virke, og derfor har vi her på feedet sat os for at undersøge, hvad, hvad det er, at den her samtykke lov skal erstatte, og hvilke problemer den måske kan løse.
0: Ja, og alt efter, om du spørger forskere fra Syddansk Universitet eller det Kriminalpræventive Råd, så sker der årligt mellem 6.724.000 voldtægter i Danmark. Alligevel falder der ikke særlig mange domme. Sidste år blev der givet 206 domme for voldtægter. På personer på, for, øh, på personer på over 12 år. Samme år var der øh, 1.364 anmeldelser om voldtægt eller voldtægtsforsøg på personer over 12 år. Det svarer altså til, at lidt over hver syvende anmeldelse fører til en dom. Trine Baumbach, professor i strafferet ved Københavns Universitet og medlem af Straffelovrådet. Velkommen til. Tak skal du have. Vi har nemlig kaldt dig til ligesom at få lidt klarhed over det her område, som bliver så diskuteret øh, for tiden. Øh, Trine, allerførst, øh, hvorfor er det, at der er så få øh, sager, der ender med dom, som tingene er lige nu?
3: Altså det er der jo selvfølgelig øh, flere grunde til, men en af grundene er, at den voldsægtsbestemmelse, som er gældende lige nu, øh, den er utrolig kompliceret i den forstand, at den ikke dækker, alle de voldtægter, der rent faktisk finder sted i den virkelige verden. Øh, og så er der selvfølgelig også noget med, og det fremgår jo også af dine tal, at øh, der er det, vi kalder utrolig store tal, altså at der er rigtig mange øh, voldtægter, som ikke bliver anmeldt, øh, og så er der altså en del voldtægter, som bliver anmeldt, og som af en eller anden grund ikke fører til, at der bliver rejst tiltale, øh, og den, den, den grund til, at, altså, grunden til, at det, det ikke ender med en tiltale, det må jo være, at politiet og anklagemyndighed tænker, det kan godt være, at denne her kvinde øh, mener, hun har været udsat for et overgreb, men vi kan ikke bevise at der var tale om
0: voldtægt. Mm. Så, så man kan sige, at når, når vi, de seneste tal, vi har kunne finde øh, fra 2017, det viser, at 55 procent af de anmeldelser, der så rent faktisk sker, aldrig ender foran en dommer. Så er det er simpelthen fordi, at man, 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 man fra politiet og anklagemyndighedens side vurderer, at bevisbyrden simpelthen er for svær at løfte. Udover at være professor i strafret, så er du jo også med i straffelovrådet og har været med til at kigge på over 600 sager om øh, voldtægt for at se, om loven fangede alle former for ufrivillighed. Kan du ikke sådan, øh, nu ved jeg godt, det har været langt arbejde, og sikkert en, en rapport på over tusind sider osv., men kan du ikke sådan lige prøve at kortere beskrive, hvad er det, I fandt ud af, da I sad og kiggede på de her sager?
3: Jamen altså, når man sidder og kigger på, på, på altså vi sad jo og både på, på sager, hvor der var sket domfældelse og sager, hvor der ikke var sket domfældelse, altså hvor der var sket frifindelse. Og der var der nogle af de sager, øh, hvor man simpelthen sad og tænkte, det var dog mærkeligt. Altså når man, når man læste, hvad der var blevet lagt til grund af retten, øh, som bevist altså øh, af de faktiske forhold, øh, så var der en del sager, hvor man tænkte, øh, hvor, hvorfor skete der så ikke domfændelse? Og, og det er jo altid svært at gå i rette med en sag, som er afgjort, og hvor man ikke selv har været til stede under bevisførelsen, og dermed kun er, er overladt til, hvad man kan se på det skriftlige grundlag. Men det vi i hvert fald kunne konkludere, det var alle i straffelovrådet enige om, det var, at, øh, at der var, der var nogen af de sager, hvor der burde være sket domfældelse, øh, og når der ikke var det, så var det fordi, der var noget galt med den strafbestemmelse, mm. vi har i forvejen.
0: Kan du huske så godt, at du kan komme med et eksempel, hvor der beskriver det der med, at, 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 at der har været noget galt med loven, som, som, som vi har nu?
3: Nej, altså, ja, det, det, det skulle jeg have været forberedt på, vil jeg sige. Fordi øh, det var jo, som du selv nævnte, rigtig mange sager, vi sad og gik igennem. Øh, og, og, og dermed så kan jeg ikke huske den ene sag her så lang tid efter frem for den anden. Men, men det jeg helt klart kan huske, det var... At, at der var en del sager, hvor alle var enige om, at, øh, at her var jo sket et, et voldsomt overgreb og, og også en voldtægt, men som altså af retten ikke var blevet anset for at være voldtægt. Mm. Øhm, og så blev vi jo ligesom nødt til at sige, okay, hvad gør man så? Ja, så kan man jo for eksempel ændre lovens ordlyd og ændre lovens anvendelsesområde, mm. sådan så at vi kommer til at ramme de tilfælde, som man anser for at være yderst verden hmm. øhm, og, 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 og det var så det, hmm. der var arbejdet.
0: Så, så, så for, for at opsummere det, så, så kan man sige, at, at det, I finder ud af, det er, at når, når, når I kigger på de her sager, så er det jo altså ikke ens betydende med, at, 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 at man, man har indtryk af, at voldtægten ikke har fundet sted, bare fordi der ikke falder dom i de her sager.
3: Ja, altså, men så er det jo så spørgsmål Det næste spørgsmål bliver jo så, hvordan definerer man en voldtægt? Ikke? Altså, hvad, hvad vil det sige at være blevet voldtaget? Og den bestemmelse, vi har lige nu, den stiller krav om, at der enten er vold, eller trussel om vold, eller også at offeret har været i en tilstand eller en situation, hvor hun eller han, men det er typisk en hun, har været ude af stand til at modsætte sig øh, samlejet. Og der kan man spørge, om ikke det er en lidt, øh, en lidt gammeldags måde øh, at definere en voldtægt på. Øh, og og det, øh, det var alle i straffelovrådet enige om, at, at, at det var en forældet måde at definere voldtægt på. Øh, og derfor så kom vi så med flertallet kom med et forslag til en ny bestemmelse, og jeg, der var mindretallet, kom med et andet forslag til en ny bestemmelse.
2: Så Trine Baumbach, bare lige for at forstå det helt konkret, så grunden til, at det er så svært at bevise de her voldtægtssager, det er simpelthen fordi, at det her voldtægtsbegreb på en eller anden måde er forældet, eller sådan, altså der ja, er nye former ja. for bestemmelse?
3: Øh, men man kan sige, at øh, altså, i alle de sager, hvor der har været vold af betydning, der er det selvfølgelig... Øh, Øh, ikke svært at bevise, men, men, øh, men, men ellers så var det åbenbart, altså når, man, når man kiggede på domspraksis, så var det åbenbart svært at bevise. Øh, og, 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 øh, og hvis man gerne vil, vil ændre på det og sige, at der er faktisk rigtig mange i forhold, som ender med ingenting eller ender med en frifindelse, øh, mm. og det er i strid med den opfattelse, vi har af, Øh, hvor grænserne for det strafbare går, ja, så er der kun en vej tilbage. Det er at ændre bestemmelse. Mm.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, hvad er det for et kvindesyn, at den nuværende lov ligesom bunder i, øh, siden at øh, de her øh, voldtægtsbeskrivelser er så forældet?
3: Jamen altså, hvis du spørger mig, og det er det, du gør, øh, mm, så vil ja. jeg sige, at det, at det, at det bunder i et, et, et helt forældet kvindesyn. Altså, det, det bunder ligesom i et kvindesyn, som går på, at øh, at der kun er tale om voldtægt, hvis en kvinde bliver taget med vold. Øh, og det hænger ligesom sammen med, at kvinder... Øh, altså, jeg kan også formulere det på den måde. At den måde, vores nuværende voldtægtsbestemmelse ser ud på, sådan så den også ud i middelalderen. Okay. Øh, og der havde vi jo en anden opfattelse af alt muligt herunder, altså også om forholdet mellem kønne. Øh, og der var tilgangen ligesom, at en kvinde må ikke have sex uden for ægteskabet. Og hvis hun har det, så, så skal det ligesom kunne bevises, at hun blev taget ved vold, ellers øh, så har hun øh, bedrevet hår. Øh, og, og, og selvom at vi selvfølgelig ikke har den, den samme opfattelse af kvinder i dag, så afspejler loven i virkeligheden et samfund tilbage, i hvert fald øh, fra middelalderen. Øh, og og det, øh, ja, det, det kan man vel godt sige, uden at, at være overdrevet moderne, at det er tydeligt til at ændre.
2: Mm. Og nu øh, ser det jo ud til, at den bliver ændret. Der er i hvert fald en aftale i hus øh, mellem regeringen og støttepartierne. Men hvilken forskel vil det så gøre, at vi så får en øh, lovgivning, der er baseret på samtykke?
3: Altså for, for, for mig at se, så vil det gøre en utrolig stor forskel. Altså hvis vi først kigger på kvindesygnet, øh, så vil det her være et, et nyt kvindesyn. Altså et kvindesyn, der ligesom øh, både... Øh, anerkender, at, at mænd og kvinder er seksuelle væsener, og, og, og det er altså ikke kun af mænd, øh, men også anerkender, at mænd og kvinder øh, har den personlig frihed. Mm. At, øh, at den personlige frihed altså, både gælder for mænd, men også gælder for kvinder. Øh, og det betyder, at øh, man ikke skal gå og sige fra eller gøre modstand for ikke at have uønsket samleje, men at man skal sige til, det, her, det er jeg med på det her. Øh, og, og, det, og det synes jeg jo er et vigtigt signal at sende. Og så synes jeg også, det er et vigtigt signal at sende øh, til de unge, altså til de næste generationer af dem, øh, der skal til og er i gang med deres seksualliv. Det er, at øh, du må ikke gå i seng med nogen, du må ikke have samleje med nogen, du må ikke have sex med nogen, medmindre de er med på det. Det er mm. utroligt klart og simpelt. Og det, øh, det tror jeg alle øh, børn og unge, altså børn, når de bliver så, så store børn, at de, at de måske ikke er børn mere, men altså alle unge mennesker, og for den også. Voksen øh, har meget værd ved at forstå.
0: Mm.
3: Øh, og så sidst, men ikke mindst, i forhold til antal sager, så, øh, så tror jeg, alle er enige om, at, at der ikke taler om nogen mirakelkur. Altså, når vi får den nye bestemmelser, så vil det ikke være sådan, at alle, der har begået voldtægt også vil blive dømt for det. Der vil stadigvæk være mange øh, forkerte frifindelser, kan man sige. Mm. Øh, men, men det er mit håb, og jeg, jeg tror også på, hvis det bliver anvendt rigtigt, og ressourcerne bliver sat ind, at der vil være det, som jeg kalder færre, forkerte frifillinger. Mm. Altså, at nogle flere vil blive dømt for de voldtægter, de rent faktisk har begået.
2: Og her på redaktionen, der faldt vi over en artikel på DRDK, hvor øh, juristen Lasse Lund Madsen, han ligesom udtaler, at øh, sex øh, som udgangspunkt vil blive ulovligt med en samtykkebaseret lovgivning. Altså, er det også din vurdering, at øh, sex som udgangspunkt med den her nye lovgivning vil blive ulovligt?
3: Det håber jeg ikke, han har sagt, fordi det er jo selvfølgelig noget drøv øh, med den nye lovgivning. Der vil det være, at sex uden samtykke vil være ulovligt. Og det har jeg meget svært ved at forstå, hvis nogen skulle føle sig provokeret af. Øh, fordi det at have sex, det at have samleje med en anden, det er dog trods alt noget så personligt og indgribende Så selvfølgelig øh, skal man ikke have samleje med en anden, som ikke er med på det. Mm. Øh, det. Det har jeg utrolig svært ved at forstå, at det kan provokere nogen af jeg kan næsten ikke forestille mig, at han kan have sagt, at, øh, at hvis vi får en samtydelig lovgivning, så, så vil, vil, vil samleje som udgangspunkt være ulovligt. Selvfølgelig vil det ikke det, men samleje, hvor der ikke er et samtydelig, det vil selvfølgelig være ulovligt. Det burde det have været længe, øh, fordi der nemlig at tale om voldtægt.
2: Mm. Og der er jo mange, der har været ude og kommentere den her øh, nye aftale, og den mangeårige juraprofessor Eva Schmidt, hun har altså også været ude og give sin mening om den her aftale, som den altså ligger øh, nu. Og hun mener, at loven ikke kommer til at ændre det helt store, øh, fordi at øh, problemet med mange af de her sager er, at det bliver ord mod ord. Altså der er jo ofte ingen andre vidner til de her forbrydelser, og derfor kan det hurtigt blive ord mod ord. Altså hvad siger du til den bekymring, der kommer fra Eva Schmidt her?
3: Ja, men, men den bekymring øh, deler jeg så, sådan set, og det var også det, jeg prøvede at sige før. Altså, jeg tror ikke, at øh, en ny lov vil være en mirakelkur, som vil gøre, at, øh, at alle øh, krænkelser og alle voldtægter vil blive bedømt som sådan. Jeg tror bare, at der vil være flere øh, af de voldtægter, der finder sted, der også vil blive karakteriseret som en voldtægt, og hvor der vil spedomfælde sig. Altså flere i, i forhold til, hvor mange der er i dag. Men, men jeg er da fuldstændig enig med Eva Smig i, at vi stadigvæk vil stå med en masse svære sager, øh, hvor der kun er de to parter til stede, og hvor der som sagt ikke har været vold eller andet, øh, der ligesom kan bevise, at, at her er sket et overgreb. Øh, og hvor øh, domstolen er nødt til at frifælde, fordi der ikke, anklagemyndigheden ikke er i stand til at løfte bevisbyrden ud over enhver rimelig tvivl. Det er ligesom det, der er, er, er grænsen, som, som anklagemyndigheden skal nå op på at de skal løfte bevisbyrden ud over enhver rige Og der vil selvfølgelig være masser af sager også i fremtiden, hvor anklagemyndigheden ikke er i stand til det, og derfor vil der ske mm.
2: Så man kan altså sige, at med den her lov så bliver den her bevisbyrde rykket over på anklageren frem for offeret eller den rettet eller hvad?
3: Nej, altså det er sådan, som rent juridisk har det altid været, og vil også altid i fremtiden være anklagemyndigheden og kun anklagemyndigheden der har bevisbyrden, men, men, men det er klart, at bevisbyrden de altså, finder udtryk på forskellige måder, alt efter, hvad det er for en bestemmelse, som anklagemyndigheden skal føre beviser for. Og, og der er det med den nuværende voldtægtsbestemmelse, og vil også være med en fremtidig voldtægtsbestemmelse, der vil simpelthen være nogle sager, hvor uanset at der i den virkelige verden, altså rent faktisk, er skilt en voldtægtsbestemmelse, så vil det være umuligt for anklagen at løfte bevisbyrden, og derfor vil den tiltalte blive mm. Altså, og, og, og det er jo selvfølgelig smadret og uheldigt, men, men, men jeg, jeg, jeg tænker bare, at hvis vi får en bedre bestemmelse, så vil der være det, jeg kalder færre forkerte frigivelser. Mm. Og, og det er jo trods alt et fremskridt, plus at den nye lov så bedre vil afspejle genesynet øh, og, og, og det syn, vi har på ligestillingen mellem mænd og kvinder. Øh, og så synes jeg også, at en samtykkebaseret baseret voldtægtsbestemmelse er en meget klar øh, bestemmelse, som det bliver lettere at, at lære de unge, de næste generationer, øh, at man må, ikke have, have, man må ikke have samlejet med nogen, som ikke er med på det. Øh, øh, og, og det vil jo i sig selv være adfærdsregulerende. Og det tror jeg faktisk kan føre til, at der vil, være, der vil blive begået lidt færre voldtægter i fremtiden. Og det er jo også Øh, utrolig lykkeligt, hvis det viser sig at være
2: mm. Og lige her til sidst, Trine Baumbach, altså sådan. nu siger du, at øh, der vil nok være færre øh, skyldige, der vil blive øh, hvad hedder det, frifundet, men kan det modsat også føre til, at der er nogen øh, uskyldige, der så vil blive dømt på baggrund af den her nye lovgivning?
3: Nej, altså det har jeg, det har jeg svært ved at se. Altså vi, vi lever i et retssamfund, vi lever i et samfund, hvor vi har øh, domstolskontrol med alt. Der er altså ikke nogen, der kommer i fængsel for voldtægtene, at de bliver dømt af en domstol. Det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrde, Altså hele den diskussion om justitsmor i virkeligheden, øh, den, den anser jeg er for fuldstændig forfejlet. Det er klart, at i et hvert retssamfund, øh, ligegyldigt hvor mange retssikkerhedsgarantier man har, så vil der kun ske det ulykkelige, at, 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 at der sker et justitsmål. Men der er overhovedet ingen grund til at tro, at en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse vil gøre, at der sker flere justitsmor, mm. øh, end en der er gjort før i tiden. Altså, øh, og det, det, det hænger altså sammen med, at vi har utrolig mange retsgarantier, og det er anklagemyndigheden og kun anklagemyndigheden, der har bevisbyrden. Mm. Så det, jeg, jeg, jeg tror, det er, det er på en eller anden måde sådan et øh, jeg vil lige vil sige, det politisk spil at begynde at sige det.
2: Trine Baumbach, professor i strafferet ved Københavns Universitet og medlem af Straffelovrådet. Tak fordi du var med her til morgen og lige kunne sætte os lidt ind i den her nye aftale og hvorfor der er behov for den.
0: Velkommen. Dine værter på feedet i dag var Cecilie Domenski og Johannes K. Fagelsen. Dagens udsendelse var til retlagt af Agnes Vest og Amanda Holmen. Amanda har også produceret dagens udsendelse.